0: Dos hombres quieren que libere ahora al
1: asesino Barrabás o a Jesús llamado el Mesías. Ese criminal no es el Mesías, es un impostor, un blasfemo.
2: Libere a Barrabás. De nuevo les pregunto: ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? Libere a Barrabás. Libérenlo.
0: ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? Crucifíquenlo.
1: Segunda temporada, episodio 1, ensayo sobre una ejecución.
0: Muchas de las páginas del Antiguo Testamento contienen metáforas que hacen alusión al Hijo de Dios. A estas metáforas bíblicas, la teología les da el nombre de Cristofanías. Enunciaciones en las que se profetiza el nacimiento de Cristo, su naturaleza divina, su paso por la tierra, sus enseñanzas y su muerte. Enunciaciones que no solo están en las plumas de los profetas, las podemos encontrar incluso en los libros que los estudiosos llaman pentateucos. Un caso en concreto sería la figura del Cordero, figura que aparece en el libro de Levítico y que se relaciona con el sacrificio pues es el cordero la ofrenda por el pecado. Todo aquel israelita que cometiera un acto que quebrantara alguno de los mandamientos de Dios, debía llevar a la puerta del tabernáculo de reunión un cordero sin defecto alguno, sin manchas, sin enfermedades, sin patas quebradas. De hecho tenía que ser el más grande, el más gordo, el mejor del rebaño, para posteriormente degollarlo. La sangre derramada del Cordero limpiaría el pecado de la persona en cuestión. El Cordero, ya en el altar, tomaba el lugar de la persona. Ahí está la Cristofanía. No por nada Juan el Bautista, al ver a Cristo en aquel río, exclamó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, en la cruz, derrama su sangre, el Hijo de Dios, Debe derramar su sangre para limpiar el pecado de todos nosotros. De la humanidad, un solo cordero, inmolado, sin mancha, sin defecto, bastó para todo el mundo.
1: Yeshua Ben Joseph, el mayor de los maestros orales, caminó, lloró, sangró y murió hace más de dos mil veinte años. Pero antes de ser ejecutado, predicó en un estilo inconfundible, directo y claro, a manera de parábolas, es decir, que ilustraba comparando algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales, y lo hizo en arameo, una lengua antigua y vulgar, es decir popular, no erudita, pero lo mismo codificado que semiótico. Una serie de tratados sobre el perdón el amor y la hondura del ser humano. Por él, ahora el hombre se reencuentra cada semana con Dios, y en ese día santo está prohibido trabajar, y antes de que la oscuridad llegue, es necesario bajar de la cruz a ese hombre ya muerto y llevarlo a su sepultura, puesto que despertará convertido en Dios, ajeno a la sangre y a los desgarros. El mundo católico vive esta jornada con invocaciones a un Dios que es sólo uno y de que el crucificado se proclamó un día en la sinagoga así, Hijo de Dios. Y quizás por eso mismo fue condenado a la peor de las ejecuciones y al tormento supremo.
2: en los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos minotauros.
0: Qué gozo es volver a la mesa con los amigos. A la charla, para compartir el pan de vida. Dani Moragüe, después de algunos meses, nos volvemos a ver para arrancar con la segunda temporada de los dos Minotauros, la cual nos tiene muy emocionados, por cierto. Ahora, no sólo por las fechas que se avecinan, sino porque es un tema que nos apasiona, recorreremos desde la literatura ese doloroso camino por el que Jesucristo de Nazaret, desde que salió de Componcio Pilato hasta el lugar llamado de la Calavera, Tuvo que pasar para que se cumpliesen las palabras de todos los profetas del Antiguo Testamento Un tema que sin duda es inabarcable, aunque aparentemente ya se ha dicho todo Pero queremos, estimados escuchas, compartir con ustedes el poco pan del conocimiento que hay en nuestra mesa Gracias por estar con nosotros, bienvenidos sean a su laberinto preferido
1: Pedro Guillén, estimado amigo, un gusto nuevamente de estar en la mesa de trabajo contigo Alegre también de regresar a la cadena alimenticia de cada episodio. Charlar de lo leído, exponer lo que se investiga y debatir el tema del día. Pero sobre todo me emociona presentir los estimados escuchas en el laberinto de las páginas. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Y listos y dispuestos, iniciamos el episodio número uno de la segunda temporada con un tema del cual siempre se podrá... Cortar mucho la muerte de Jesús de Nazaret. Pero escribir y abarcarlo es poco menos que una quimera. Por ello, únicamente pretenderemos dar alguna pincelada divulgativa y comentar. Porque Jesús ya no es un personaje histórico, dentro de los límites cronológicos, sino algo más. Es la referencia literaria, el canon, el símil popular. Y es la meta historia que sufren otros personajes. Además, ese es el parteaguas del mismísimo tiempo. A días de la Semana Santa de este año 2022, o el año 5783, según el Rosh Hashanah, del calendario judío, es una ocasión especial para examinar la muerte de quien naciera como Yeshua Ben-Joseph, Jesús, hijo de José, ahora conocido y venerado por una parte de la humanidad como Jesucristo. Estimados escuchas, sean bienvenidos a la segunda temporada de Los Dos Minotauros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7
0: Ya no se ha dicho ya sobre la muerte de Cristo releo los evangelios y encuentro una figura que me duele, que me cala la figura de un hombre que a pesar de haber hecho en vida que los ciegos vieran, que los leprosos fueran limpiados y que los sordos oyeran y que los muertos fueran resucitados fue asesinado como si hubiese cometido el crimen más grande se le trató como a un ladrón como a un asesino se le dio el peor de los castigos, se le crucificó. La sociedad de aquella época, Dani, confundió terriblemente el bien con el mal. ¿Qué mal puede hacer alguien que lo único que ha hecho en su vida es amar? A Cristo se le mató por haber amado, por tocar a los leprosos y darles ánimo, por estar con los pobres, por haber evitado que una mujer muriera apedrada. Amar para Cristo, Dani, iba más allá de cualquier concepto de amor establecido por cualquier otro ser humano. Amar significaba para Él morir por los demás. Por eso no impidió su arresto, ni los latigazos, ni todo el sufrimiento que ya conocemos como la corona de espinas. Él quería demostrar su concepto de amor, por eso necesitaba morir, porque a través de su muerte entenderíamos lo que es amar de verdad. La cruz se volvió, en ese sentido, en el símbolo del amor, un amor que enseña que uno debe amar incluso a todos aquellos que nos lastiman y perdonarlos. Porque es muy fácil amar a los que nos caen bien, a nuestras familias. El reto es amar a los que nos lastiman, a los que nos maldicen, a los que murmuran a nuestras espaldas. Si somos capaces de amar, de desprendernos de nuestro abrigo para dárselo a una persona que nos ha lastimado para que no muera de frío, habremos entendido el significado de ese amor que se manifestó hace más de dos mil años en aquella cruz.
1: Fuente de inspiración y a la vez de grandes polémicas, a más de 2.050 años de su nacimiento, su permanencia para millones de católicos está fuera de duda. Pero, ¿qué fue? Hijo del hombre, hijo de Dios, maestro, rebelde, revolucionario, usurpador, un disidente para el Imperio Romano, un soñador, un utópico, fue literatura misma o todo a la vez? Una tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace 2000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua, Jesús en otras lenguas conocido por sus seguidores como Cristo, el Mesías ¿O será una tradición construida sobre una leyenda? Las referencias escritas más antiguas sobre Jesús datan de después de su muerte Aparece como referente por primera vez en las cartas de San Pablo, redactadas Pedro entre 20 y 30 años después de la crucifixión. San Pablo nunca conoció a Jesús, según cuenta el arqueólogo e investigador bíblico Eric Meyers, pero el especialista en estudios del Nuevo Testamento, Simon Guthrie Cole, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, lo contradice. San Pablo sí conoció a los discípulos de Jesús Y también a sus hermanos Desde el historiador judío romano Del siglo I Flavio Josefo En sus obras Antigüedades Judías Escritas entre los años 93 y 94 después de su muerte Hace dos referencias a Jesús Y hasta el descomulgado y premio Nobel de Literatura El escritor portugués José Saramago todos refieren a un hombre no del todo común. Daré lectura. Aproximadamente en esa época vivió Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, pues fue un hacedor de prodigios, un maestro de los hombres que recibían la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Cuando Pilato a su gestión de nuestros principales sabios, lo condenó a la crucifixión. Los que antes lo habían amado, se les apareció a ellos nuevamente, vivo al tercer día. Y la casta de los cristianos que toman el nombre de Jesús, no se ha extinguido hasta el momento. Flavio Josefo. Pero Pedro, ¿por qué Jesús no deja de tener ese cariz humano de hombre y eso precisamente es lo que lo hace más real, empático, similar, porque para poder ser hijo de Dios debió primero ser hombre. El hijo de José y de María nació como todos los hijos de los hombres, sucio de la sangre de su madre, viscoso de sus mucosidades y sufriendo en silencio. Lloró porque lo hicieron llorar, y llorará siempre por ese solo y único motivo. José Saramago Jesús no escribió nada, ni un solo borrador, solo se escribió de lo que dijo e hizo, lo que se da cuenta en los cuatro evangelios canónicos sobre los que se han construido el método. Es muy bien conocido, sin embargo, de los autores de los evangelios, sea cual sea su identidad, porque... Aunque llevan los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en realidad son anónimos. Por eso el adverbio relativo según, refieren al origen de un conocimiento, o en este caso, de creencia. Los evangelios reciben esos nombres justo antes de la mitad del siglo II. Se ignora también la datación de los textos, pero se presume oscila entre la segunda mitad del siglo I y y las primeras décadas del siglo II. Y aunque fueran autores cristianos, a pesar de la falta de imparcialidad, no invalida su relato. Jesús no escribió nada, ni línea ni pictograma. Sin embargo, fue, desde un inicio, verbo, palabra y voz, las herramientas del lenguaje universal.
0: Ya en materia literaria, Dani, el sacrificio de Cristo ha alcanzado otras dimensiones no solo vemos su sufrimiento en poemas, cuentos novelas, no citaba ya a Saramago hace unos momentos sino que lo encontramos también en diarios y cartas, estos documentos no son más que una extensión de la memoria de todos esos escritores que disertaron sobre el hombre que dividió con su muerte el tiempo de la humanidad, pienso particularmente en Sor Juana, en su famosa carta atenagórica que escribió en respuesta a Sorfilotea, reflexionó sobre la corona de espinas que le pusieron a Jesús. ¿En verdad era necesario atentar contra la cabeza de Cristo? Los romanos pensaban, y que para eliminar a un hombre había que eliminar primero sus ideas. La corona, metafóricamente, representa justo eso. Por supuesto, también tenía la intención de humillar al Hijo de Dios. No le llamaron rey de los judíos, no se arrodillaban ante él mientras lo golpeaban, de todos los elementos naturales que viene el mundo, escogieron la hierba y las espinas para coronar a Jesús, dos elementos que crecían en los lugares más bajos de la tierra. La hierba era considerada una plaga. Las espinas fueron el producto, según el libro de Génesis, de una maldición. ¿No les dijo Dios a Adán y a Eva que debido a su rebelión la tierra produciría espinas y cardos? Los romanos, sin saberlo, tomaron un elemento de aquella maldición, las espinas para coronar a un hombre que habría de librar al mundo de la maldición del pecado. Por medio de la coronación Jesús se hizo rey, pero no sólo de los judíos, sino también que se puso por encima de la muerte, pues la venció lo que le permitió resucitar de entre los muertos. Otra revelación teológica más de parte de Sor Juana es la que le menciona a Sor Filotea al referirse a la generosidad de Dios. En palabras más, en palabras menos... Decía que ningún acreedor es generoso con sus deudores. A ninguno de ellos les da dinero para que puedan pagarle, sino todo lo contrario. A quien no le puede pagar lo castiga. Sin embargo, con Dios fue distinto. Dios, al ver que el mundo no podía pagar por sus pecados, entregó a su propio Hijo para que el mundo tuviera con qué pagarle. La sangre de Cristo se convirtió en el monto suficiente para pagar la deuda de todos los hombres sobre la tierra.
1: crucifixión en la literatura latinoamericana. La imagen del Jesús crucificado tiene una carga muy significativa que se expande como una iconografía de la doble desnudez, la que se multiplica como objeto redentor de primera necesidad y de la literatura didáctica, reflejando la auténtica carnadura humana y a la par el sufrimiento divino. Negando o poniendo en suspenso al menos, Pedro, su divinidad. Por cierto, Pedro, sufrimiento poco visto en Occidente después de las tragedias mitológicas griega y romana. Jesús, semidesnudo, tiene además un efecto transformador en el arte general. Cristo significa un amasijo poco probable, pero que sí sucede. Un único concepto entre la relatividad humana y la divina. Pero también saca a relucir el dolor como tema del arte. El sacrificio del héroe caído, del vuelto mártir, del sacrificio que transforma para que muera la flor por el presagio del fruto. Por esto, las representaciones plásticas, escultura, pintura, etc., de Cristo, que pretenden asemejarse a un dios clásico e impasible, son en verdad ya insuficientes. Pues para representar a Jesús de Nazaret, se necesita de obras que rescaten no solo la profundidad espiritual y la belleza dentro del drama, Pedro, sino una armonía que surja del dolor absoluto del que también es humano y del que también se equivocó, que erró. De este modo, el arte cristiano se separa del ideal clásico, puro, etéreo y solamente alegórico, pues el Mesías aparece flagelado, sucio, eh, ensangrentado, Descompuesto, vaya, a la par que mantiene una sólida fe en medio de la agonía, mientras sus amigos son representados como gente sencilla, personajes secundarios pero con profundidad. Y sus enemigos, aunque son descritos con características de lo feo, la maldad y la barbarie, no dejan de ser estereotipos sin mucho debate moral, no dejan de ser personajes contradictorios y a veces arrepentidos. Sírvase Pedro, sírvase Andrés, Judas y quizás hasta Poncio Pilatos. En ese sentido, Jesús de Nazaret como personaje literario, que también es, constituye una figura con la cual el pueblo, creyente o no creyente, puede identificarse, ya sea para concentrar su atención en el nacimiento, las enseñanzas, su muerte o la misma resurrección. O en todas estas metáforas, aforismos, parábolas... Personificaciones y bienaventuranzas en conjunto Típicas del lenguaje sapiencial Ese capaz de expresar simbólicamente El conocimiento profundo Pero que Jesús hablaba Para que todos lo entendieran No me extraña que los campesinos Arrieros, panaderos y herreros Se quedasen prendidos de sus palabras Recargados en los árboles Sobre las rocas En familias, en solitario abandonando sus labores del momento, porque nunca antes nadie les había hablado con tanta sencillez sobre las colinas y campos de trigo, y no en la sinagoga de los rabinos. Así, no es de extrañar Pedro que Jesús creara enemistades entre los poderosos que ostentaban la interpretación de las Escrituras.
0: Quiero comentar ahora, Dani, sobre la importancia de la redención por medio de la sangre. ¿Qué pueblo, qué cultura, qué civilización no cometió sacrificios? La redención es una idea universal. En todas partes se ha creído que el inocente puede pagar por el culpable. Lo vimos ya, por ejemplo, con los corderos. La sangre derramada del inocente limpia el corazón del culpable, lo purifica, lo acerca a los dioses... ¿Cuántos altares de sacrificio a lo largo de la historia se han teñido de rojo? Hay una necesidad clara de parte del hombre de querer estar en comunión constante con la divinidad, necesidad que viene del reconocimiento de que se está lejos de ella. El género humano no ha podido dimensionar la distancia que lo separa de las cosas de arriba ni la cantidad de sangre derramada que necesita para acercarse verdaderamente a los dioses. Esta distancia, Dani, según la Biblia, recibe el nombre de naturaleza caída. Naturaleza que no solo es exclusiva de los hombres, sino como lo dijo el apóstol Pablo, de todo aquello que está tanto en la tierra como en el cielo. Por eso era importante que por medio de un único y último sacrificio, el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Uno de los primeros pensadores sobre la redención fue Orígenes. En sus ensayos, formuló la idea de que la sangre derramada en el Calvario no solamente fue útil a la humanidad, sino a los ángeles y a todos los seres creados. Por supuesto, Dani, esta idea Orígenes la desarrolla tras leer el libro de los hebreos, porque ahí se dice que todo aquello que no figurara entre las cosas celestiales fuera purificado con la sangre de los animales. Pero las cosas celestiales deben ser purificadas por víctimas más excelentes. Cristo con su sangre purificó las regiones celestiales y terrenales. Tan solo había que ver el mundo y darse cuenta de cuántos necesitaban de esa redención. Pero ¿por qué el sacrificio de Cristo fue más importante que cualquier otro en el mundo? Joseph de Mestre, este filósofo francés del siglo XVIII, da una respuesta a esto que me encanta. Quiero citarlo si me lo permites. Puesto que la carne había separado al hombre del cielo, Dios se había revestido de carne para unirse al hombre. Fin de la cita. Ninguna carne sobre la tierra habría sido suficiente en aquella cruz para redimir al mundo, por eso había que colgar el cuerpo de Cristo ahí. Todos los sacrificios, por medio de la quema de grasas, subían hasta los dioses. En el caso de Jesús, es Dios quien desciende hasta el hombre y vive en él, el justo se convierte en un templo habitado por la divinidad. Con la muerte del Hijo de Dios, la distancia desaparece.
1: Es innegable que ningún intelectual o pensador ulterior a Jesús puede quedar indiferente a aquel que provocó la era moderna, dígase Picasso, Salvador Dalí, Sor Juan Inés de la Cruz, Leonardo da Vinci, entre otros más. Es el caso del escritor Jorge Luis Borges, quien mencionó o trató múltiples referencias explícitas en más de 200 textos suyos desde sus primeros poemas expresionistas en los años 20 del siglo XX hasta el texto que abre El Hacedor. Daré lectura, Pedro. El rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío. No lo veo, y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos en la tierra. La figura de Jesucristo es recurrente, o mejor aún, insistente, en la obra Borgeano. Tratada con ironía y distancia algunas veces, pero generalmente es objeto de fascinación y de un singular fervor agnóstico. ¿Y Sor Juana, Pedro? En ella hay un nicho donde Dios todavía es mujer. La teología católica asegura que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro. Pero Sor Juana Inés de la Cruz no afirma tal cosa. En su poema El Divino Narciso, es decir, Cristo, se sumerge en la fuente de agua pura al final del auto sacramental, y entendemos que, de acuerdo con el dogma, se une a la naturaleza humana. Pero también vemos que se hace uno mismo con la María de la Inmaculada Concepción, representada en la obra por una fuente. Cristo y María son uno. Quizás de ahí, Pedro, el entendimiento latinoamericano de María Madre, tan divina como el Mesías, Apegados madre e hijo, tan casero, tan complejamente edipo. En un enlace sacro, María es la rosa de la que la abeja, Cristo, nace y depende absolutamente. María y Jesús son seres iguales, es una pareja divina. Hijo y madre, en tan divinas peregrinas competencias, ninguno queda deudor y ambos obligados quedan. ¿Por qué Sor Juana Inés de la Cruz se arriesgó a hablar en el coto intocable de la teología de Pedro? Un terreno no solo tan masculino, sino, quiero decirlo así, tan sagradamente masculino. Para ella, María también muere, es sacrificada, por lo tanto crucificada, quizás simbólicamente, pero le sucede. ¿Y fue así? Ningún evangelio lo pronuncia claro, pero ¿qué más da? Sor Juana, encerrada, acorralada, siendo una mujer de fe, tampoco pasó desapercibida la figura de Cristo ni la de María como figura protagonista del mito, porque ella sabía que para todo escritor o escritora o filósofo occidental y más latinoamericano, referirse a Jesucristo lo define, por la opinión que tiene de él, su ausencia, o si le es directa o indiferente sobre su vida, su bautismo, pero sobre todo la ejecución de un Cristo en el monte de Volvo. Bibliografías Para este
0: episodio quisiera recomendar dos libros. El primero es el Evangelio según San Juan, que me parece es un canto al amor y al perdón, dos luces que sin duda alguna necesitamos en estos tiempos tan oscuros. Y el segundo es el Tratado sobre los Sacrificios, de Joseph de Mestre, en el que se hace un recorrido histórico sobre la importancia de los sacrificios humanos y se reflexiona en contrapunto entre las culturas donde se sacrificaban animales o personas entre esa otra cultura, en la que sobre el altar del sacrificio, se puso al Hijo de Dios.
1: Come. Recomiendo Pedro y a todos nuestros escuchas, leer completo el poema El Divino Narciso, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Jorge Luis Borges, el texto El Hacedor, o Los Conjurados. También los ensayos Vindicación del Falso Basílides, o Historia de la Eternidad, y relatos como Tres Versiones de Judas o El Evangelio según Marcos. Además, para poner el dedo en la llaga, apreciar el mito de Cristo desde una visión agnóstica pero disfrutable, El Evangelio según Jesucristo, del escritor portugués José Saramago. Conclusiones
0: Para terminar quisiera compartir con ustedes, estimados escuchas, algunos de los padecimientos que sufrió Cristo en su último día sobre la tierra. Según la historia de los castigos o las crónicas de la crueldad humana, a Jesús se le puso una corona de espinas que le traspasó el cráneo. Poncio Pilato dio la orden de que lo flagelaran. Este castigo consistía en usar un látigo que los romanos llamaban flagrao, de ahí viene el verbo flagelar este látigo tenía entre aproximadamente de 10 a 15 listones de diferentes medidas todos ellos en los cuales en sus respectivas puntas tenían un pedazo de metal estos metales tenían como propósito desgarrar la carne del flagelado jesús desnudo fue atado a un poste para que no pudiera defenderse de los listones que le arrancaban la piel a mordidas eusebio uno de los primeros historiadores del cristianismo señala que los flagelados presentaban, además de las heridas, síntomas de deshidratación por la pérdida de líquidos e inflamaciones terribles debido al exceso de polvo de la época que convertían a la víctima en una masa sanguinolenta, deforme. Por eso Isaías profetizó un Jesús desfigurado, irreconocible. En cuanto a la crucifixión, castigo de origen persa, Vale la pena decir que era lo que hoy en día equivale a la pena de muerte. La ejecución empezaba con el culpable cargando su propia cruz hasta el lugar donde daría su último suspiro. El travesaño de la cruz, que pesaba entre 30 a 60 kilogramos, se llamaba patíbulum. Los clavos que usaron los romanos en las muñecas de Jesús medían 20 centímetros de longitud por un centímetro de espesor. La esponja, por otra parte, que empaparon en vinagre, correspondía a una ley que el emperador había instaurado en tono de misericordia a favor de los condenados. Jesús rechazó la esponja porque él sabía que la esponja iba a ser un sedante. Ahora bien, a modo de conclusión, a pesar de que a Cristo lo acusaron erróneamente, por ejemplo, los sumos sacerdotes, al ver que Jesús no infringía ninguna de las leyes de Moisés, mandaron traer testigos falsos para que juraran haberle escuchado una blasfemia. A pesar de que su pueblo prefirió a un asesino y ladrón que fue Barrabás por encima de él, a pesar de que lo azotaron, lo abofetearon, lo coronaron de espinas y lo crucificaron, mantuvo su doctrina hasta el final, amó y perdonó. Entonces su mayor enseñanza fue el amor, la cual nos compartió a través de su muerte, porque si uno sabe amar, sabe perdonar al prójimo. ¿Acaso no perdonó estando en la cruz? a todos aquellos que lo crucificaron Dani Moracui, estimados escuchas gracias por compartir el pan de la mesa de hoy hasta la próxima
1: Estimado Pedro, muchas gracias Fue vitoriado como hijo de David Murió en sacrificio Expulsó a los comerciantes que hacían negocio en el templo Desprestigió a los jefes religiosos de aquel entonces Y a los fariseos Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos Se reunieron en el palacio del sumo sacerdote Caifás Y decidieron aprenderlo a traición para matarlo Y aún hablamos de él Jesús habló para que todos lo entendieran. Creó literatura con sus acciones. El Nuevo Testamento, conoceréis el árbol por sus frutos. Creó literatura con su voz al pronunciar uno de los mantras más poderosos de todos los tiempos, la oración del Padre Nuestro. Llamó Padre a Dios y su predicación tuvo un cariz más universal. Una noche antes, solo, en el huerto de los olivos, dubitativo, sin sus amigos, en la oscuridad de la noche y de la duda, mientras sudaba con sangre, creó el lazo fraterno que hasta la fecha lo tiene unido a la humanidad. Como cualquier hombre, no acababa de entender el plan divino. Condición humana de todos los tiempos. Horas después, mientras forjaba un canon sobre su propia muerte en la cruz de madera, Jesús el hombre sufrió síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio y ruptura de ventrículo. Y finalmente, tras expirar, vino la muerte. Solo entonces inició su misterio, y lo mismo sirve para congregar a millones de seres humanos a practicar la fe. Vender souvenirs como para insinuar entre amigos o familiares en el día a día a manera de broma sucinta, de advertencia, que recibiremos el peor de los castigos, la crucifixión, si no hacemos algo bien, si nos equivocamos realmente o cometemos en nuestra imperfección sabida, cualquier otro error insignificante